0: 这里是 IC 之音 FM 9 7 5您现在所收听的是《美的沉思》，我是蒋迅。我们一系列跟大家介绍了米开朗基罗这位500年前在意大利最著名的雕刻家，而他所有的雕刻，从23岁的圣商像，到26岁的大卫，以及到他33岁以后。所完成的伟大的创世纪壁画，都成为人类史上不朽的作品。到了他45岁前后，我们看到一个人的生命基本上到了中途。所谓的中途，是说所有的生命都像一条河流，它有它发源的地方。童年，经过青少年的思考，经过成年时期，一步一步的累积。大概到40岁、50岁的时候，达到了所谓的壮年、中年。那么中年，对许许多多的创作者都非常的重要，因为前面人生累积的所有的经验，包括爱恨，包括生的喜悦跟死的悲哀，都慢慢体会到了。所以在漫长的45年的岁月当中，米开朗基罗懂得了人生是什么。懂得了生死是什么，所以他的作品不再只是雕刻，他的作品变成了一种思考生命的哲学系统。所以很多人会觉得米开朗基罗中年以后的作品比较不容易理解。那我很带很多的朋友到翡冷翠、佛罗伦斯去看他中年以后的作品，那我们花的时间会特别长，因为在他二十三岁做《基督圣商的时候，我想雕刻里的美。你可以纯粹地凭借着视觉去感受，到26岁他做大卫，你还是可以凭借着视觉，你可以看到眼前有一个这么美的雕刻。可是到中年以后，我觉得我们在他的作品面前，基本上好像在上一个人生的课。那45岁他很代表性的作品是他回到他的故乡，在佛罗伦斯，我想很多朋友都还记得，我们谈过佛罗伦斯这个城市。有过一个了不起的家族，这个家族叫做梅迪奇，啊，梅迪奇家族。这个梅迪奇家族经过第一代的统治 c o s m o 科西摩的统治，到第二代，到第三代就是劳伦索，那么构成了这个家族最鼎盛的状况。那我们也谈到劳伦索，也就是发现米开朗基罗的人，把米开朗基罗带进到他们家族的精英学院。给他最好的文化教养的一个人。好，接下来我们看到，大概这个家族到了第四代，到了第五代，那出了一些优秀的政治家，或者是一些昏庸的统治者。其实两者都有，因为一个家族长达四五代的统治，那么人口越来越多之后，他就有良莠不齐的这个现象。那这个家族后来就出了一个教皇，就是里奥十世。我记得我们前面也提过，里奥十世比米开朗基罗小一岁。那么他年轻的时候就是米开朗基罗，等于是同班同学，他们一起在圣马可这个精英学院里面读书的，所以一起长大的朋友。后来两个人各自走到了不同的路途，一个做了神父，最后做了主教，当选了教皇，就是里奥十世。另外一个米开朗基罗就走向艺术的路，可是我想，大家都了解到，你到中年以后，如果有机会你在街上忽然碰到了自己当年可能小学或者中学的同班同学，其实感触是很深的，因为你忽然觉得，长达二十年、三十年里，两个人竟然会有了很不同的某些命运，可是当然中间也有一些共同的很深的记忆，所以我觉得那种同窗的友谊。其他人很难了解，也很难取代，所以李奥十世做了教皇以后，他非常希望米开朗基罗能够为他的家族啊，我们不要忘记，李奥十世他的家族就是美第奇家族，所以他做到教皇以后，他觉得应该要荣耀他的祖先啊，他的祖父、他的父亲、他的爸爸都是一代的伟大统治者，那他觉得这个家族。应该在他自己的故乡有一个受人尊敬的陵墓，或者说纪念堂吧。那我们今天叫做梅第奇家族的图书馆、梅第奇家族的陵墓，其实是一个统称。如果有机会，大家到佛罗伦斯，你会发现它是一个蛮大的建筑群，里面包含了教堂，包含了很多纪念碑，包含了图书馆，这些都是由米开朗基罗来设计的。那么当时，李奥十世就委托了这个四十四岁、四十五岁左右，大概一五一九年前后，就委托米克朗基罗说：“没有人比你更了解我们的家族，因为你就是我的父亲劳伦索所选拔到这个精英学院的。所以，因此，我现在做到教皇了，我等于是人世间权力的最高统治者。那我希望能够对我们自己梅第奇家族有一种回馈，那也让。”世界上的人在历史上永远记住我们家族的统治有过什么样的贡献。比如说，好、啊，我们知道郑成功统治过台湾，可是今天我们要去一个地方叫做延平郡王祠，那么我们才知道郑成功他的工业，他在台湾的开发有很大的贡献。那么，所以这个教皇其实也很清楚，就是说他等于是要在佛罗伦斯为他的祖先设一个类似郑成功的延平郡王祠，那只是这个名称。可能我们不太熟，叫做梅迪奇家族的教堂与陵墓，因为他们是相信天主教的，所以基本上它是一个礼拜基督的一个教堂。可在教堂的四周就有很多小的礼拜堂，那每个礼拜堂可能纪念这个家族曾经出现过的一个统治者。所以我们等一下会跟大家介绍，就是其中最有名的两个是米开朗基罗设计的一个叫做劳伦索的陵墓。一个叫做朱里安诺的陵墓，那这两个陵墓是在同一个空间当中，从建筑到雕刻，一直到它整个的设计观念，全部是由米开朗基罗完成。所以，我们前面在介绍米开朗基罗，可能都在谈他的雕刻或者他的绘画，都是单一的艺术。那等一下我们会特别提到米开朗基罗作为一个建筑师、一个雕刻家、一个空间设计者，他的完整的作品就是。梅迪奇家族的陵墓。我们谈到了米开朗基罗在四十五岁以后所修建的梅迪奇家族的陵墓啊，这个陵墓其实它修建的时间呃相当的长，那长达将近十年到十五年的时间。那最主要是我们提到说，它并不只是一个雕刻作品，整个的空间设计跟建筑是由米开朗基罗去完成的。所以，在这个之前，我们基本上还没有特别看到米开朗基罗在建筑上表现的才华。我相信今天在我们的社会当中，我们说这个人叫做建筑师，另外一个人叫做雕刻家，他们是不同领域的。建筑基本上关心的是结构、空间设计。那雕刻可能是一个实体的一个造型，这两个部分在今天已经变成两个不同的专业，所以读建筑系的人不一定懂雕刻，那读美术系的雕刻的专业者不一定懂建筑。可是，在文艺复兴的时候，我们也一再强调，因为他非常的在意所谓全人的观念，所以艺术家基本上是十八般武艺，好像什么都会的。所以米克朗基罗在这个作品里。特别是建筑上表现的非常的优秀，我想没有图片跟大家呃讲建筑其实蛮困难的啊。如果大家手头上有一本画册，很容易就翻到米开朗基罗当时设计的这个梅第奇家族的这个教堂。我好几次到这里，大概不下十次，我进到这个空间，这个空间不大啊，并不是很大的一个空间。可是我每次走进去以后，呃，从地面层走进去。然后你就会发现，慢慢是一个往下的楼梯，因为它是一个陵墓的地窖，然后它是跟教堂设计在一起的。我就忽然有一个感觉，就是米开朗基罗对空间的感觉非常的特殊。那么在当时，很多的建筑师在设计建筑的过程当中，都比较倾向于宏伟，倾向于庄严啊。比如说，我们讲说，在米开朗基罗之前，文艺复兴之前，欧洲流行的建筑所谓的。哥德式，哥德式就是那种大教堂，有很高很高的尖塔。可能大家马上会想到的是12世纪在巴黎出现的巴黎圣母院，就是那种高耸入云的建筑，所以它非常的宏伟，非常的权威感。可是这个米开朗基罗设计的梅蒂奇家族的陵墓，我觉得它是一个很亲切的、一个很温暖的内在空间。我不知道为什么它会这样设计。有时候我跟朋友讲说，我进到这个空间的时候，我觉得特别有一种安定的感觉，因为它让你不觉得建筑是一个被凸显出来、一个吓人的权威。相反，他觉得建筑重要的是内在的那个空间。呃，我这样举例吧，因为我想有点抽象啊，除非大家有这个画册可以参考这画面。比如说，我们有一个家，我们自己的房子。如果我回家的时候，我远远会看到啊，有一栋大楼，这个大楼是我的家。那我会跟朋友说：“你看，那个是我的家。”那这个时候你会有一点炫耀，你觉得我的家很富丽堂皇，非常的伟大，好像一座教堂一样。这是一种感动。还有一种感动是，朋友进到你的家里面以后，你跟他说：“这是我的家。”然后他觉得很舒服，他可以呃很自然就坐下来。我的意思是说，有没有发现过，有些人的家，你到他家里你不敢坐下来，因为他有点冷。然后你觉得有点排斥你，可是有些人的家你会觉得好像很舒服，你很想就坐下来，然后在一个角落，你就可以觉得很安定，也非常的被接纳的感觉。那我现在的形容是说，米克朗基罗设计的这个梅第奇家族的陵墓，我觉得那个空间是我记忆里面最温暖的空间。有时候我跟朋友提到说，一个胎儿在母亲的身体里面，其实那个时候他有空间感。所以，其实环抱着这个胎儿的母亲的身体，是我们认识的第一个空间。所以，常常有时候很有趣，我们会发现，我们在睡觉的时候，我认识很多的朋友，他睡觉的空间比较密闭、比较小，然后他不希望有光或者声音干扰他。你就会发现说，因为他回到他胎儿的状态，甚至我发现很多朋友睡觉的时候在棉被里是卷起来，像婴儿一样。其实那个时候他是用姿势。回到了母体的胎儿状态，因为胎儿是最安全的，因为他觉得母亲整个身体在保护他，所以米克朗基罗是不是在用这样的方法设计了这个建筑空间？我们今天资料上看不到，可是我一直觉得米克朗基罗好像渴望着一个回到母体胎儿的那个温暖状态，所以设计了一个非常小的教堂。我们通常看到教堂都很大，而且当时教皇。委托他做教皇，绝对给他很多钱，所以可以设计一个很豪华的教堂。可这个教堂是我看过非常小、非常温暖。它只有一个小小的入口，而且这个入口是往下走，并不是往上。往上你就会仰望，往下走的时候你会觉得你是被包容，被包容在里面。所以我好几次去这个空间，因为这个空间去的游客不是很多，有时候我觉得只有我一个人在那里，然后你觉得很安静。你可以慢慢看米开朗基罗留下的所有的空间上的跟你身体之间的关系，然后我会抬头看上面的这些天花板。它利用方，因为这个建筑是一个方形的，可是方形我们知道有四个角，所以它就有尖锐性。它就利用很多的圆啊、哦，不同的圆形去把这些尖锐的角，把它用曲线荡开来。好，我现在讲到了两个元素，就是说建筑里面一个元素是。直线一个元素是曲线，你会发现，我们现在大部分的家房子是方的，门是方的，窗子是方的。可是如果大家注意一下，有一些老的建筑很有趣，它的门可能是圆的，可能大家在一些苏州的园林或者台湾的林家花园，你会看到圆形的门，还有窗子也是圆的。你会发现，只要有圆形造型的空间，它的温暖度是比方形要高的。我们会觉得在圆形里面比较被包容，所以基本上我们看到米开朗基罗用了很多圆形的曲线去平衡了直线的冷，因为直线是比较严肃的、比较冷的。我想这里面包含着我们刚刚讲说，人类身体的记忆，从在母亲的身体里面做胎儿的时候，他就认识是一个圆形包裹他的空间。还有就是你会发现，从小我们做孩子被妈妈抱着，其实都是圆形的。我们认识很多圆形的东西，是圆形让你觉得温暖，所以有时候你会看到有些人家里丢很多的软垫啊 ，cushion 这种东西，很多人喜欢抱着那个软垫，你会发现他抱着一个东西的时，候，他觉得很温暖，也很安全。可是有些椅子设计到很硬很冷的时候，你坐在上面你就觉得你不敢动，因为你不敢放肆。所以米开朗基罗在用曲线跟直线当中，也在这个梅第奇家族的陵墓里。展现出他非常非常敏感的艺术家的一面，因为我相信很多建筑师不一定有米开朗基罗这种艺术上美学上的敏感。我们试图带领大家进入米开朗基罗在45岁开始设计的。梅第奇家族的陵墓，这件作品在佛罗伦斯，那是我个人觉得米开朗基罗中年时期最动人的作品。我没有用伟大，我没有用雄壮，我没有用权威来形容这个建筑，我用的是感动，因为它里面有非常人性的空间在里面，小小的空间，可是让你觉得在里面可以坐很久很久，好像回到了自己的童年，在母亲的。怀抱当中，听他讲故事，好像回到了更早的胎儿的状态，在母亲的母体当中被温暖的保护着。所以我觉得这个空间里面的记忆是非常奇特的。所以因此，我常常跟朋友讲说，我们身体的记忆会不会可能比大脑还要早？因为现在如果在大脑上去追溯我最早的记忆，可能到三岁、四岁。可是我觉得我身体有一个记忆，比如说我在棉被里睡觉的时候，我会回到胎儿的状态。那我身体的记忆可能更早，可能早到我诞生以前。所以我想，比如说中国人的孩子，他的年龄的算法是从母体的那一年就算了一年。我相信，因为那一年他不是没有记忆的。他虽然好像还没有离开母体，可是事实上他已经在成型，所以他的身体里面有很多的记忆，尤其是触觉、跟嗅觉或者听觉，可能有很多很多的记忆。这是为什么我会要一直强调。米开朗基罗在中年的时候，他设计的这样的一个建筑里面，许多的圆形的线，好像让我感觉到回到了母胎，母胎的那种美。可是我们不要忘记，他设计的这个教堂，事实上是一个死亡的纪念碑。有两个人属于梅第奇家族，一个是劳伦索，一个是朱里安诺，他们两个都死了，在很年轻时候就死亡了。家族为了要为他们做一个死亡的纪念碑，所以才盖了这个陵墓。这个教堂进去以后，左手边是劳伦索的坟，右手边是朱里安诺的坟，上面还有他们的像，底下是他们的石棺。那么，因此这个空间是教堂，同时也是陵墓。啊，我想大家可以了解，不管东方或西方，有时候我们都会把。一个宗教仪式的殿堂跟陵墓合在一起，啊，比如说可能去过巴黎的拿破仑的坟墓，拿破仑的坟墓也是在一个教堂的中央的，所以一方面是礼拜神，另外一方面是对一个伟大人物的一个纪念，它是合在一起的，所以这个教堂也是如此。我们就知道了两个名字，一个是劳伦索，一个是助理安诺。其实大家对他们的生平可能并不是很理解，他们就是梅第奇家族的两个政治人物。那劳伦索是比较呃人文的，喜欢读书，呃喜欢写诗，喜欢读哲学，所以米克朗基罗就赋予他一个角色，就是沉思者的角色。因为等一下我们会比较这两个陵墓面对面，形成了两个非常代表性的状况。那另外在对面的一个是朱里安诺，朱里安诺是一个军人，那军人是比较行动派的，比较讲究实践的，所以他身上穿了。军人的盔甲，然后坐在他的宝座上。其实两个像都是坐在椅子上的，可是劳伦索坐在椅子上，你会发现他的左手放在下巴底下，好像在思考，好像可以坐很久在沉思的感觉。可朱里安诺坐在他椅子上的时候，他的一个脚往后撑，他准备正要站起来，手上拿了一个权杖，表示说他有一点不安于坐在那个地方，因为他好像马上要去打仗的感觉，所以这个时候。我们就看到米开朗基罗做了两个像，我们说左边是劳伦索，右边是朱利安诺。可是对米开朗基罗不是，他说他要做的是左边是沉思者，右边是行动者。他觉得人世间只有两种典范，人世间有这么多的人，可是我们归类一下，大概有两种不同的典范。有一类的人特别善于思考的，想问题的，比较爱安静的。有一类的人是比较行动派的，什么事情呃做了再说，那么他就形成了两种不同的感觉。所以，或者说，我走进这个教堂之后，我忽然发现有一个像是静的，有一个像是动的，静跟动刚好形成了一个对比。因为当时有人问米开朗基罗，他说：“这个劳伦索你认识啊？你从小就认识这个人，你甚至跟他一起长大。如果你跟一个人同一个时间一起长大的话，你其实应该对他的相貌很熟，对不对？”就是说我今天要做一个雕刻家啊，如果我要刻孔子像，大家都不知道孔子长什么样子，所以别人不会要求你。可是如果我们刻的是一个当代的人，就是大家都认识的，常常在电视媒体上看到，那你做完以后你就很麻烦，因为别人说像不像，因为大家都认识这个人。所以当时的劳伦索等于是这样的一个人物，大家都认识他长得什么样的，鼻子高不高，眼睛大不大，然后他的身体动作是什么样子，大家都认识。可是米开朗基罗做完以后。很多人都很失望，因为米开朗基罗二十三岁做的《基督圣商二十六岁做的《大卫》，都被人认为是世界上的最伟大作品。怎么到四十五岁，是不是江郎才尽了？怎么做了一个像完全不像？有人问他说：“米开朗基罗，你认识劳伦索？那你现在要做他的像，他这是他的纪念碑，你放在他的坟墓上，你怎么会做了一个跟他长相完全不一样的人？那是不是你？”雕刻的功力越来越差了，你怎么会这么糟糕？这样，米开朗基罗就不太耐烦的回答：“他说，一千年以后，其实没有人知道劳伦索长什么样子。我们知道这一句话是米开朗基罗非常有名的一句名言。啊，这句名言是说，今天我们可能都知道孙中山长什么样子，可是，一千年以后，其实大部分人都不知道孙中山长什么样子。所以，那个像，如果留到一千年以后，人类还会去看它，还会纪念。”不是因为他像不像，是因为他的精神上传达出一个可能政治家的风范。那那个东西是永远会存在的。所以米克朗基罗抓到的不是劳伦索的长相，而是他觉得劳伦索是一个诗人，是一个沉思者，所以他给他一个思考的一个感觉。这里面我们就会发现，米克朗基罗已经把艺术提高到美学的境界，已经把雕刻提高到哲学的境界。这点。我想一般人都很难了解，因为到目前为止，很多人画画、做雕刻，可是没有给他哲学的思考，所以其实在历史上不会有价值。我们知道，当代做了很多像的人，做的很像的人，这些像可能十年以后就被打掉了，都不会留下来的。每一个时代的伟人像，你就会发现最后都不见了。最后能够留下来，一定是他做出了精神，而不是做出了形貌。我们带大家进到了米开朗基罗设计的美第奇家族的教堂，面对了劳伦索的陵墓。我现在要跟大家形容一下，你去想象一下劳伦索的死亡纪念碑，上面是劳伦索的像，坐在一个椅子上，像一个诗人一样，很安静的沉思在一个方形的框当中，坐在那边非常的安静。然后你的视觉从上面往下移，你会发现底下有一个石棺。石头的棺材，可是注意一下，这里面并没有放尸体。我们通常讲到棺木，说里面放尸体，它并没有。因为西方当时的习惯，尸体是放在地窖底下的，所以地面上其实并没有尸体，它只是一个纪念碑。可是它要告诉你，这是一个人的死亡纪念碑，所以它做出一个棺木的形式。好，这个时候我们就会发现，上面是劳伦索的像，活着的像，下面是他死亡的棺木，所以。上面是生，底下是死。米克朗基罗觉得生跟死到底差别是什么？我们从来没有思考到，一个人活着会动会笑，他是一个形貌；可死亡是什么？死亡只是他不会动了，心跳停止了，呼吸停止了，可他形貌可以没有改变。所以，因此我们在哲学上定义生死的时候，我们会觉得有一点荒谬，就是这个人明明是生者，可是。一秒钟以后，它变成死者。那生跟死的界限，一秒钟的差别是什么？我们现在用呼吸停止、心跳停止、脑波停止来定义。可是从外观上，它完全是一样的。所以米高扬基洛在思考生跟死到底差别是什么。这个时候，我们就会发现，这个陵墓上经常被提到的两件伟大的雕刻，是我们面对这个陵墓的时候，右边有一个女子的像，叫做黎明；左边。有一个男子的像，叫做黄昏。大家知道，黎明跟黄昏都是时间的一个概念。我们如果早上起来，起得很早，可能四五点钟就起来了，你会等待到地平线上慢慢的有一点光亮起来，我们叫做黎明。黎明可能是太阳还没有露出地平线以前的那个光，我们叫破晓时分，叫做黎明的光。那么它是一个。时间，可是米开朗基罗怎么样用一个女性的身体表现黎明？我们就看到有一个女性，好像睡觉睡了很久很久，忽然要醒过来，然后眼睛上有一点朦胧的感觉。所以在有些画册里，大家可以看到黎明，我们把它放大的一些图片，你就可以看到她的五官是一个慢慢醒过来的感觉。我现在讲醒过来是说，我不知道大家有没有经验，早上如果你慢慢醒过来的时候，你第一个意识。恢复了，不是在睡眠的状态，可是很奇怪，你会觉得你的身体某些部分还没有醒过来，所以你是慢慢醒过来的。不知道大家有没有经验，就是有时候你刚刚醒过来，忽然被人家叫醒，很不舒服，因为你觉得你要慢慢醒过来，慢慢醒过来包含着说你头脑要醒过来，眼睛要张开，呼吸你重新再调气，然后你的手脚动一动，接着你的内脏开始有一种。呃，复原的感觉。那么其实有一个缓慢的过程。那我不晓得一般朋友怎么样，我自己很怕忽然被惊醒的感觉，因为很不舒服。所以黎明，米克朗基罗刚刚好用的是这样的感觉去表达黎明。他觉得人有一个初醒的状态，他就用那个状态去表现了时间上的黎明。而同时，他又在我们面对这个陵墓的左边做了一个男子的像，这个男子像叫做黄昏。黄昏，大家也都看过。我们知道，在日落西山之后，天空上留下来的一种朦胧的晚霞的光，我们叫做黄昏。黄昏是那个颜色已经昏黄到有点不容易辨认的那样的光，叫做黄昏。其实一天的时间到了最后，我们就会发现，他做了一个男子的像，这个男子的五官脸上是模糊的。如果你走近看，你吓一跳，因为他的身体的部分非常清楚，雕刻的很清楚；可脸部的部分，他只用刀子随便打了几下，朦朦胧胧的感觉，他让你觉得视觉是一个看不清楚的状态。所以这两个雕刻大概是米开朗基罗中年非常了不起的作品，因为他已经大胆的用两种不同的雕刻技法来表现黎明与黄昏，而且是两个抽象的概念。所以因此。我们现在组合一下，大家会发现，我站在一个陵墓前面，上面是劳伦索的生，下面是劳伦索的死，就上面是生，生命，底下是死亡，生命跟死亡中间有一个时间在过去，就是从黎明到黄昏。他觉得会有生跟死，其实就是因为有时间，时间每一分每一秒把我们从生带到死亡，所以这是一个非常哲学的概念。就是如果你面对这一组作品。你没有一个背后哲学的理解，其实很难进入米开朗基罗那个精彩的美学世界。他已经完全不只是雕刻而已，啊，这是为什么500年来米开朗基罗中年这些作品被一再的讨论，一再的讨论，因为他传达出非常深的，他借着雕刻美术来阐释的一个生命的现象。啊，黎明跟黄昏，他为什么选择了黎明跟黄昏？因为他觉得上面这个生命是沉思者，他认为沉思者最喜欢的光线是黎明的光线跟黄昏的光线，因为黎明的光线跟黄昏的光线比较柔和。那同时我们会发现，劳伦佐的对面是朱利亚诺，朱利亚诺他是一个军人，是行动者，所以他上面也是他的像，下面也是他的棺木，也是生跟死。可是贯穿的时间不再是黎明与黄昏，而是 day night， 就是我们翻译过来日正当中跟深夜。因为他觉得中午十二点的阳光跟夜晚十二点的黑暗是一个对比的状况，所以他用一个强反差的光去衬托行动者的背景，而同时他也用一个黎明跟黄昏柔和的光去衬托沉思者的背景。所以我们才知道说，我们刚刚进到的这个教堂陵墓整体是它的完整设计，一边是行动，一边是沉思，一边是黎明与黄昏，一边是日与夜，所以构成了完整的米开朗基罗对空间、对时间、对生死的许许多多的传达。所以这个空间，我觉得是人类历史上最伟大的作品，就是它包含了建筑、空间、雕刻，它把它。天衣无缝的融合在一起。如果你只从雕刻去看，你没有办法完全理解。啊，这是为什么？我们花很多的时间，尝试带大家进到这样的空间，也尝试希望有朋友，如果有一天去佛罗伦斯，千万不要错过这个空间，可以在那边静静坐一坐，然后去感受五百年前这个伟大的天才集合了建筑、雕刻、空间最动人的一件作品。美的沉思，我是蒋勋。